0: 1 Twente. Weet wat er speelt in Twente. Nu,
1: het ANP-nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben René Postma. Na aanhoudende klachten van studenten... komt er een onderzoek naar kunstacademies en modeopleidingen. Er zou veel seksuele intimidatie voorkomen en ander ongewenst gedrag. Onder andere studenten in Amsterdam, Den Haag en Eindhoven kwamen ermee mee naar buiten. De inspectie gaat nu kijken of de sfeer bij alle kunst- en modeopleidingen zo is verziekt. T-Mobile gaat mensen terugbetalen die tijdens het Songfestival op tijd via sms meestemden, maar een bericht kregen dat ze te laat waren. Hun stem werd niet meegeteld door een technische fout. T-Mobile weet nog steeds niet hoe dat kan, maar wil geen gedoe en betaalt daarom de sms-kosten terug. Ook GroenLinks ergert zich aan CDA-leider Hoekstra. Jesse Klaver vindt dat Hoekstra een snelle formatie in de weg zit, want hij roept alleen wat hij niet wil. Liliane Ploemen van de PvdA zei eerder dat Hoekstra bij voorbaat wegloopt omdat hij hun te links vindt. GroenLinks en de PvdA willen meedoen in een coalitie, maar alleen samen. Twee reclamevliegtuigjes hebben uren boven Nederland gevlogen met de tekst 9 miljoen, bedankt, Sievert. Het verwijst naar de zakenman die 9 miljoen verdiende door mondkapjes te verkopen aan de overheid. Het reclamebedrijf wil niet zeggen wie de opdrachtgever is, maar hint op een grap van een vriendengroep. Het weer, vrij zonnig, in het westen is het rond 22 graden, in het oosten warmer en daar is kans op een onweersbui. Het kan daarbij flink plenzen. Morgen ongeveer hetzelfde weer.
0: 120. Twente. Weet wat er speelt in Twente. Iedere dag praten we hierbij over alles wat er in Twente gebeurt. Via radio, tv en online. 1 Twente.
4: Ze hebben hem. De ervaringsdeskundige van
0: Xta Noah uit Enschede winnen de grote appel van oranje uitgereikt door koningin Maxima. Collega Wilco Lauwes neemt polshoogte bij het Rutbeek waar een gigantisch veld met zonnepanelen moet komen. Rugbiers en voetballers gaan samenwonen op het Diekman terrein in Enschede. En juf Adri leert ons de Twentse sprok in een nieuw Twents kwartier. Het is donderdag 3 juni. Dit is één Tente vandaag. <tie> Ja, komende zondag wordt de
4: 40ste editie van de FBK Games gehouden. De belangrijkste atletiekwedstrijd van Nederland vanuit Hengelo. Met meer dan 160 wereldtoppers, met 1500 mensen op de tribune... en met duizenden mensen die de wedstrijd via een zogeheten second screen kunnen meemaken. We praten er zo over met directeur Hans Kloosterman. Hij is bij ons, maar eerst even naar een video die we vanmorgen opnamen in Hengelo. Ja, kijk, hier, is, um, uh, hier, gaan we, hier gaan we beginnen uh, zondag. Hè? Dus hier
5: komt iedereen binnen. Uh, hè? Dus hier wordt straks ook je ticket gecontroleerd voor je bezoeker. En of je via testen voor toegang uh, negatieve covid-tests uh, hebt. En om veilige wedstrijden te kunnen organiseren... Dat doen wij zelf met al onze vrijwilligers, al onze atleten... Uh, alle medewerkers van leveranciers die hier rondlopen. Die worden bij ons allemaal getest in onze eigen teststraat. En dat is hier in de sporthal. Hier zijn 600 zes stoelen... Hier zijn er ongeveer 200, 220 van bezet. En dat ziet er heel grappig uit straks, omdat je dus allemaal... Zeg maar, je, er zit een bepaald ritme in, hè. Omdat je, en dan lijkt het toch nog wel redelijk gevuld. Ja, wat, kijk, wat jammer is, de, de sta uh, oh, uh, hier, die mogen wij dus niet uh, verkopen. Dus hier, gaan, hier zitten straks wel vrijwilligers, die dus geen functie meer hebben. Hè. Dus stel onze chauffeurs, die zijn natuurlijk zondag klaar. Want die rijden vandaag en morgen en overmorgen. Maar die zijn zondag, is dat wel zo'n beetje geweest... Die kunnen zondag hier op die tribune zitten, die kunnen gewoon zelf anderhalf meter afstand houden, et cetera. Er zit zometeen iemand aan de knoppen die kijkt naar de atletiek en die weet van: oké, okay, dus er gaat nu iemand post de koop springen. En dan komt er een 'Oh' op het moment dat de lat eraf gaat, of een 'A' ah op het moment dat hij eroverheen gaat. Of dat de atleet staat ritmisch te klappen, dan heeft hij de apparatuur om daarmee dus dat ritmische klappen te ondersteunen. En op die manier de atleet te, te, te ondersteunen. En het, normaal gesproken doet het publiek dat. Maar wij, wij, wat, wat er nu gaat gebeuren is dat het publiek meegaat in die, in die audio. Maar wat je hier ziet, het gras. Dat is, het, het, het gras is nu echt groener dan bij de buurman. Want dan zijn we, zijn ze hier, de, de mensen die daarover gaan zijn daar vorige week al mee begonnen. Je ziet ook de keurig gemaaide banen. Dat, daar worden wij in ondersteund door, uh, door het team van FC Twente. Uh, want die weten natuurlijk hoe je een perfecte gasmat uh, bij hebt liggen. In het, in het verleden was Eric, hè, dus de atleten die kwamen eruit en dan stond hier zo een hek. En de journalisten die hangen eroverheen. En, uh, jou... nou, en dan hadden ze hier de interviews. Wat we nu doen is dat we een hele zone gemaakt hebben. Waar nou, ja, de, de eerste contouren van de interviewboxen die staan daar al. Dus iedere, iedere ploeg krijgt gewoon straks zijn eigen box. En kan van daaruit uh, werken richting, uh, richting
4: de atleten. Ja, je hoorde Hans Vloosterman uh, vanuit Hengelo... maar hij is nu ook even bij ons aangeschoven om uh, over dit fenomeen te praten. Hans, goedemiddag. Goedemiddag. Zin in? Ja, ontzettend. Ja? Het is een, uh, we hebben een jaartje over moeten slaan, dus... Uh... Ja, helemaal gebrand om los te barsten. Ja, ja zeker. ja voor, Jij zit er natuurlijk al een hele lange tijd in. Maar wanneer gaat het nou? Want zondag is de, is de wedstrijd, zeg maar. Uh, maar begint dat voor vrijwilligers... Uh, ja, wanneer gaat het los? Is dat vandaag al dat het daar... want je bent daar vandaag al... of is het, wanneer komt de reuring er echt?
5: Ja. Nou ja, weet je, dit is een
4: proces. Um,
5: wij zijn eigenlijk vanaf januari bezig... om de wedstrijd voor te bereiden. Um, dan zijn er ook allerlei vrijwilligers... al wel betrokken in het voortraject... Uh, een beetje afhankelijk van welke functies ze hebben. Um, nou ja, als je gaat kijken naar wat er rondom het stadion gebeurt... dan zijn wij daar vorige week begonnen. Mm -hmm. En uh, ja, eigenlijk, eigenlijk al wel die week ervoor. En dan, uh, ja, weet je, dan begin je met schoonmaken van het stadion. Uh, de de, de, de borden in de bovenste ring worden allemaal weer netjes bijgewerkt en opgehangen. En, ja, daar zit een, de, in, in de loop van de jaren is daar een soort van ritme in ontstaan hoe dat dan allemaal gaat. Hè? Dus de gemeente Hengelo uh, laat, hè, want die is eigenaar van het stadion die laten de baan schoonmaken en alles, hè, dus alles moet gewoon tiptop zijn en iedereen is daarop gebrand om dat tiptop te laten zijn voor, uh, voor komende zondag.
4: Dan kun je aankomende zondag 1500 uh, mensen ontvangen uh, als publiek. Uh, dat is een vijfde, geloof ik, van de totale capaciteit.
5: Ja, we hebben een, een normale capaciteit van tussen de 10.000 en de 12.000 uh, bezoekers. Ja,
4: is dat dan iets? Uh, ja, ben je dan allang blij dat er iets kan, of had je zoiets van? Uh, ik had, er nogal, ik had er wel meer kunnen
5: ontvangen. Ja, ja. Kijk, even, even, dan kom je in een discussie over um, uh, de regels, et cetera. Ja. Um, uh, die ga ik liever niet aan. Uh, wij zijn heel erg blij dat wij die 1500 mogen ontvangen. En daar hebben we achter de schermen heel hard voor moeten knokken... Um, om op dat specifieke lijstje terecht te komen. Um, uh, dat is ons geluk, daar zijn ja. we heel blij mee. En, en, ja. Maar uh, ik
4: heb begrepen dat, dat die 1500 binnen één uur...
5: Uh, waren uitverkocht. Ja, dat, dat, ja um, uh, met die verstande dat van die 1500 zijn er natuurlijk ook een deel genodigden. Uh, hè, dus de VIP-kaarten die wij verkocht hebben, et cetera. Um, uh, en uh, die, 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 ja, die gaan dan dus niet in de verkoop. Mm -hmm. Maar datgene wat,
4: wat in de verkoop uh, gegaan is, was binnen een, een uur weg. Hè? Ongelooflijk, ja. Wat betekent dit, uh, dat dit nou gewoon dit jaar wel kan doorgaan? Hoe belangrijk is dat? Um,
5: ja, weet je, dit is essentieel voor het voortbestaan van de, van, van de games. Weet je, um, uh, wij kunnen niet twee jaar achter elkaar niet doorgaan. Um, hè, dus dat heeft Waarom maken... niet? Nou ja, dat heeft te maken met onze internationale positie. Hè. Dat, wij, wij maken onderdeel uit sinds 2000... Uh, eigenlijk, eigenlijk vorig jaar zou dat de eerste keer zijn... van de World Athletics Continental Tour. Um, uh, nou ja, vrijwel alle wedstrijden in de wereld gaan gewoon door. Hè. Dus als wij hadden moeten afgelasten dan uh, was de kans vrij groot geweest dat wij onze goldpositie gewoon kwijtgeraakt waren.
4: Uh, dat konden wij ons niet permitteren. Wat, wat Kun je vertellen wat dat betekent, die goldpositie... en dat je een onderdeel bent van die tour?
5: Ja, dat, betekent, dat betekent twee dingen. Um, uh, dat betekent internationale televisierechten. Um, je moet je voorstellen, in het verleden, uh, zeg maar tot twee jaar geleden... werden onze rechten verkocht via onze eigen organisatie. Die verkochten we dan aan een tussenbureau... Um, die dat wereldwijd aan allerlei televisiestations verkocht mm -hmm. En dan waren wij in ongeveer 30, 35 landen ter wereld te zien. Um, dit jaar zijn wij in 130 landen uh, ter wereld te zien. En dus eigenlijk, op Azië na, daar is het... Uh, ik weet niet waarom, maar Azië valt eigenlijk een beetje buiten de sales op dit moment. Maar Noord- en Zuid-Amerika helemaal, Europa bijna helemaal, Afrika helemaal... Um, zijn wij gewoon live... Uh, of uh, delayed, uh, dus, dus, dus uh, te zien. Hoeveel, hoeveel of, mensen kijken dan? Heb je daar een beeld bij? Ja, dat weet ik niet. Ik ga, dat, het, het is een hele goede vraag. We maar hebben we het over miljoenen? Even, ja, dan praten we echt over miljoenen. Ja, dat is even 800.000 man in Nederland. Dat is zo ongeveer wat wij verwachten wat normaal is. Um, uh, bij de NOS komende zondag. En, en miljoenen over de hele wereld. Die uh, atletiekliefhebbers die, uh, die naar FBK-camps kunnen kijken. En um, ja, dat, is, dat, dat betekent het. En nou ja, wij zien dat nu nog niet echt, echt in de... En dat is dan het volgende. Hè? Dat betekent commercieel natuurlijk ook wat. Hè? Dus daarmee krijg je veel meer commerciële armslag... Ja. om uh, een publiek te... Uiteindelijk is um, die televisie en de televisie-uitzending... is natuurlijk de key waarop wij commercieel draaien. Um, uh, en naarmate je dat groter kunt doen... dan, ja, dan kun je dat beter aanpakken. Nou, wat, daar dan, wat daar dan aan vasthangt is dat um, in de structuur van, van de internationale atletiek... zijn mm -hmm. wij het één hoogste niveau. Hè. Je hebt alleen Diamond League daar nog boven. Dat betekent dat bij ons heel veel punten te verdienen zijn... voor de world ranking. En die world ranking is weer bepalend... of je zometeen naar wereldkampioenschappen en Olympische Spelen toe gaat. En dat merken wij nu bijvoorbeeld aan ons deelnemersveld. Dat um, heel veel mensen um, bij ons... Die, die willen punten sprokkelen. Die willen punten sprokkelen. Kijk, even, um, bij, bij, dus even een, een voorbeeldje. Chirani Trend, Martina um, uh, heeft zich gekwalificeerd met, het, met, het, uh, uh, met de 4 keer 100 meter. Met het, in, de, in de estafette. Maar nog niet individueel. Maar hij staat wel zo hoog op de wereldranglijst... dat hij in principe uh, naar, naar Tokio zou kunnen afreizen... Uh, die als hij als hij nog weer extra punten kan halen dan kan hij zijn 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 plaats of zelfs de limiet lopen dat kan ook uh, maar dan kan hij zijn ze kan hij zijn plaats behouden dus uh, de, uh, kan
4: extra blij worden uh, zondag ja, 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 kan ja. extra ja,
5: ja ja precies maar
4: Jureni uh, zou toch sowieso wel komen of niet de Nederlandse nee, kembel nee, het, het,
5: hè uiteindelijk ja. dus de Nederlandse top ja, weet je die uh, op op één iemand na is de ja eigenlijk Nadine Visser is geblesseerd en Jurinde van Klinken, die, die net uh, het, het nieuwe Nederlandse record... Discuswerp heeft gegooid, die zit in Amerika. Die kan niet, die kan niet vanuit Amerika weg, vanwege verplichtingen daar. Mm -hmm. Maar de rest van de Nederlandse top is gewoon in Hengelo. En um, uh, dat zijn ze eigenlijk altijd wel. Hè. Dat, um, uh, hè, als Nederlandse topper, ook voor je eigen sponsoren, je eigen partners... wil je in Hengelo aan de start staan. Mm -hmm. um, en, um, uh, maar, maar juist die internationale top, als je ziet dat wij vandaag een persconferentie hadden met Mondo is, uh, met Dina Esje-Smit en met Sandra Perkovic. Uh, drie uh, wereldkampioenen, olympisch kampioenen... Uh, die um, uh, naar... Uh, en, en, en Mondo, die een wereldrecordhouder en, 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 en is... Ja, ik bedoel, dat zijn wereldtoppers die wij de afgelopen jaren maar heel mondjesmaat in Hengelo hebben kunnen hebben. En ze staan nu alle drie tegelijk, tegelijk aan de stad. Dus eigenlijk
4: hoor je zeggen van, wat ik zou dan denken, misschien brengt die hele coronasaurus wel juist moeite met zich mee om mensen hier naartoe te halen. Reizen, gedoe, dat soort dingen. Je zegt eigenlijk, eigenlijk is het, worden daarmee de toppers in onze schoot geworpen omdat ze bij ons punten moeten, moeten halen voor, om naar de Olympische en, Spelen te kunnen.
5: En, en omdat er dus minder wedstrijden zijn. Er worden door corona gewoon minder wedstrijden georganiseerd. Ja. Um, dus, dus ook, hè, dus een Dina Smith is al gekwalificeerd, maar, maar wil gewoon wedstrijdritme opdoen. Mm -hmm. um, um, ja, en um, kijk, wat wel zo is, is dat, dat het aantal atleten uit um, uh, Amerika, uh, Jamaica, et cetera, is gewoon lager dan normaal. Dus normaal gesproken is het percentage uh, mensen van buiten Europa uh, groter. Maar daarentegen hebben we dus de Europese top heel echt, echt, echt helemaal... En daar staan Amerikanen en... en en Jamaicanen en zo staan aan de start. Maar, mm -hmm. maar gewoon in aantallen minder dan, dan um,
4: in een ander jaar. Ja. Maar de toppers, uh, zeg maar meer toppers dan ooit
5: eigenlijk. Ja, meer toppers ja. dan ooit. We ja. hebben een aantal onderdelen echt heel erg sterk bezet.
4: Ja. Ja. Um, voor, die, voor die mensen die uh, normaal graag in het stadion waren gekomen en dat nu niet kunnen... hebben jullie een soort van second screen event bedacht,
5: begreep ik. Ja, nou dat is eigenlijk ontstaan toen wij niet wisten of wij al dan niet publiek zouden moeten hebben. Vanuit het idee van als het publiek dan niet naar het stadion kan komen, dan moet het stadion maar naar het publiek toe. Um, dus uh, bedacht van wij gaan een, een videoscherm in het stadion neerzetten. waar jij met een Zoom-verbinding live toch in het stadion aanwezig kan zijn. En toen we daar verder over aan het nadenken waren, toen bedachten wij van hé, hey, maar dan is het gaaf om echt een soort van parallele uitzending te maken naast de televisieuitzending. Uh, die Um, die je vult met alles wat je niet op tv ziet. He, dus interviews met atleten die je, he, Op tv is dat natuurlijk maar heel beperkt. Um, en wij interviewen straks gewoon iedereen. He, dus alle winnaars van alle onderdelen, alle top-Nederlanders. Iedereen komt, komt uh, daar aan de... Dus als, je, als jij als atletiek-fan daarin geïnteresseerd bent, gewoon extra. Um, webcams uh, in, de, in, de, in de callroom. Dat is de plek waar de atleten zich zeg maar, vlak voor de wedstrijd zich klaarmaken. De catacomben. De catacombe van het stadion. Um, op de warming-up daar hangen straks web, webcams. Nou ja, normaal gesproken kom je daar niet. Je en kunt en zelf en...
4: kijken eigenlijk van Precies. waar wil ik nou een kijkje nemen.
5: Precies, ja, dat, dat is hem. Dus je, 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 je regisseert eigenlijk... Ja. En dus natuurlijk kijk je naar de televisie... Maar naast die televisie heb je je laptop of je iPad. En uh, uh, krijg je, je eigenlijk nog meer... Uh, bleef je nog ik meer was, zeggen. Hans, je moet wel
4: oppassen dat het straks niet zo mooi is... dat mensen volgend jaar denken, nou weet je, ik vind het wel goed. Dat ja, is, maar dat, weet
5: je... Um, um, ja, we hebben gedacht toen, uh, voetbal, toen er meer voetbal op televisie, televisie kwam... hebben we gedacht, oh, ja, dan, gaan, dan blijven de mensen uit het stadion weg. Mm -hmm. Integendeel. Hè, dus de stadions zijn voller dan ooit. Um, dus ik geloof erin dat op het moment dat wij atletiek beter gaan bedienen dan willen mensen nog liever ook gewoon live in een stadion erbij zijn. Het is, het, is, het, het, is het, het connectie maken met je fans. En um, nou ja, dit, is, dit is echt zoiets. We hebben, um, uh, zeg maar, toen wij vorig jaar niet doorgingen, hebben we een meerjarenplan gemaakt. Uh, een van de top de, uh, aspecten in dat meerjarenplan is... dat we die connectie met die fans langduriger en beter vast willen houden. Mm -hmm. Daar past dat second screen heel erg in. En, en ga je meenemen. En, en wij, en wij, ja, precies. Wij denken dat we dit gaan meenemen naar de volgende jaren. En misschien pakken we niet zo uit als dat we nu doen... Um, uh, maar, maar we gaan dit meenemen naar de komende jaren.
4: Waar uh, kijk je het naar uit?
5: Zelf, um, als persoon?
4: Wat, wat, oh uh, ja,
5: weet je, gewoon het, het, ja, waar ik naar uitkijk. Um, uh, gewoon het gevoel zondag van, van dat stadion... wat dan gevuld is met blije mensen. En, en, die en met altijd, audio. Uh, en met audio en met, uh, met alle techniek die we daaromheen hebben zitten. Um, uh, ik kijk ontzettend uit naar de race van Daphne. Um, uh, iedereen schrijft Daphne af... Um, maar ik niet. Um, uh, ik weet dat ze gewoon in trainingen heel erg goed is. Moet, het moet er alleen uitkomen op, uh, op de wedstrijd. Dus daar kijk ik heel erg naar uit. Sivan natuurlijk. Uh, dat is echt zo'n fenomeen. Um, uh, ja, dat, dat. ja, dus die 10.000 meter. Um, um, ja, we hebben haar in oktober in, uh, in Hengelo in de stromende regen. Um, uh, zeg maar, Toen liep ze 29,36. Het wereldrecord is 29,17. Um, uh, ja... Um, Um, dat, dat, ja, dat, weet je, als, als toch ooit de, de, de jaren van Heilen terug mogen komen... dan geloof ik dat dat met van kan zijn. Um, ja, en Mondo die plant is. Hè. Dus de, de hoogspringen is altijd spectaculair. Is, dat vindt iedereen altijd heel gaaf. Nou heb je de beste hoogspringer die, die er ooit op deze aarde rondgelopen he, heeft. Uh, die jongens pas 21, ja. um, uh, die, die, die komt in Hengelo. Um, 6, 18 vorig jaar in Glasgow. Um, uh, ik, de, ik denk echt dat er voor het eerst in Nederland over de zes meter gesprongen gaat worden. Wow. Dus, um, ja, ik vind maar... het wel
4: mooi ook. Ik vraag je, waar kijk je het meest naar uit in Nederland? Helemaal leeg. Ja. <laughs> Wat een enthousiasme.
5: Het grappige is, we hebben hier natuurlijk heel hard aan gewerkt. Ja. Um, uh, de afgelopen periode, eigenlijk al meer dan een jaar. Dus ik kijk gewoon heel erg uit naar fbk Games. Snap ik, snap ik.
4: Aankomende zondag... Um, daar nou, eigenlijk, eigenlijk morgen, 4 juni, is de 40ste verjaardag. Ja, nou, dat is niet per se 4 juni, hè. Want okay. het was ergens in juli, geloof ik, dat oh. 1981, dat de eerste
5: ik weet niet eens precies de datum, dat de eerste FBK Games plaatsvonden. Maar morgen, 4 juni, om drie uur, vieren wij onze 40ste verjaardag met een speciale jubileum-uitzending, die wij zelf maken en produceren. En Waar kunnen we die zien nog in het heel kort? Op onze eventsite, dus gewoon www.fbkcams.nl en ja. dan doorklikken op onze eventsite. En daar kun je morgen om drie uur live dat zien. Hele komt onze mister Hengelo. Alleen dat is al voldoende reden om in te schakelen.
4: En zondag natuurlijk bij de NOS te volgen, denk ik.
5: Zondag live bij de NOS. Vanaf drie uur via NOS Online. En iets later bij Studio Sport. Live te volgen. En dan de
4: Second Screen Event.
5: Ook weer gewoon www.fbk.nl. En dan kom je vanzelf op het Second Screen.
4: Ga even kijken. Hans Kloosterman, dank voor je komst naar de studio. En ontzettend veel plezier morgen, dit weekend. En vooral heel erg zondag.
0: Graag gedaan. Ja, zometeen het laatste coronanieuws uit Twente. Maar eerst naar een dolblije organisatie in Enschede. Ik sta Noah. De ervaringsdeskundigen op gebied van psychische problematiek waren genomineerd voor een appeltje van Oranje. Dat is een uh, prijs voor initia initiatieleven. Oh, oh, dit is initiatieven. Initiatieven, het gaat helemaal mis. Die zorgen dat mensen kunnen meedoen in de samenleving. Ja, en dat is al een erkenning op zich. En die erkenning wordt alleen maar groter... toen ze dinsdag van Koningin Maxima vanuit Paleis Noordeinde het volgende hoorden.
6: De grote appel gaat naar... Xtanoa. uit Nederland.
4: Ja, bij ons in de studio Denise Bosma van Xtanoa in Enschede. Denise, gefeliciteerd. Dank je wel. Het is uh, gelukt, de grote appel. De
7: grote ook nog, ja.
4: Onvoorstelbaar. We, hebben het met een, we moeten het met een plaatje doen uh, voor nu. Dit is ja, hem.
7: Dit is hem, bij ons directeur op de keukentafel. Ja.
4: Vertel even, want uh, even in perspectief, hoe, hoe ziet zo'n beeldje, hoe groot is het ongeveer? Ja,
7: het beeldje, deze is, uh, is ongeveer zo groot. En de appel zelf is, is wat groter. Vooral de blaadjes zijn wat groter dan die andere twee. Mm -hmm. En um, ja, de, deze was ook als laatste... Want uh, de eerste die ging naar het Deventer. Dus toen dachten wij van ja, dat is ook een inloophuis... en er zijn zoveel mooie projecten genomineerd. En...
4: Ja, want er zijn drie appeltjes die worden uitgereikt. Ja, hè? Dus Twee kleine altijd... en één grote, ja, zeg maar.
7: Ja, 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 en de andere die ging naar een initiatieve Bonaire. Echt uh, de, de, heel mooi voor jongeren. En uh, ja, dat is ook geweldig. Alle initiatieven zijn geweldig. Mm -hmm. En toen kwam die grote appel. Nou, dan zit je echt al te zweten. Uh, dus het was heel druk in de collega-app, want we konden er niet allemaal bij zijn. Er mocht maar één persoon naar het paleis. Dus dat werd de directeur. Maar, uh, oh, was dat spannend zeg. En
4: bij die eerste was het al een soort van soortgelijk initiatief ja. dat, als dat van jullie. Hè? Een, 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 een ervaringsdeskundige vanuit de psychische problematiek. Die ja. anderen dan op weg helpen als ja. ze zelf ook problemen ervaren in hun leven. Uh, dus je dacht van, uh, dat wordt hem niet. En die laatste, tromgeroffel, toen hoorde je ja. Maxima ineens dit zeggen. Ja, en
7: ook nog zo'n mooie speech van Maxima erbij natuurlijk. En, en dat vinden we, het voelt voor ons echt als, als erkenning. En we doen dit werk al heel lang met z'n allen. Al meer dan 25 jaar geleden begon het. En we zitten in heel Nederland en hebben die huizen. Maar we leiden ook mensen op. Mm -hmm. uh, we zitten in allerlei wijkteams en binnen instellingen werken we. Nou, zelf doe ik heel veel op beleidsmatig gebied... Ze zijn zo gegroeid door de jaren heen... dan voelt dit wel echt als erkenning voor al dat werk al die jaren... dat je denkt, wauw, ja. dat wordt dan gezien.
4: Hou het nog even vast. We hebben ook nog een foto van uh, nou ja, de hele groep. Ja. Uh, dit zijn uh, echt de drie prijswinnaars. Uh, links uh, zie je de een een beetje in het midden... en dan rechts uh, zie je de directeur, denk ik, hè? Gerard. Ja. ja, ja. Met de grote appel. En in, in het midden dan de koning en de koningin. koningin. mooi, hè. Uh, ja, uh, het lijkt net de uh, crown als je het zo ziet. Ja, <laughs> ik vind het
7: ook een hele mooie foto. Ja, prachtig. Ja.
4: Um, die, die, die prijs, 15.000 euro, maar dat is misschien wel voor jullie meer een bijzaak dan een hoofdzaak, of niet?
7: Nee, nee. Um, we hebben meerdere locaties en we zijn inmiddels best groot. Maar omdat wij als voorzieningen worden gefinancierd door gemeenten, dat is heel kwetsbaar nog steeds. En elk jaar moeten we subsidieaanvraag doen. Uh, we doen wel heel veel van dat geld, maar het is, uh, het is wel lastig. En als wij extra investeringen willen doen... en wij leiden onze mensen op, we hebben de XTNO-opleiding... Um, en je wil daar uh, qua ICT bijvoorbeeld uh, een update in doen... Mm -hmm. ja, dat is niet geld wat wij zomaar hebben. Maar zo'n opleiding goed vormgeven is heel belangrijk... voor de mensen die bij ons werken en de mensen die bij ons komen... Dus, uh... Zijn dat
4: dan even qua opleiding? Want uiteindelijk zijn het ervaringsdeskundigen. Die leren dus ook door dat ze gewoon zelf uh, in de shit hebben gezeten. Uh, dus ja, daar, die opleiding hebben ze door het leven ja. gekregen. <laughs> ja. hè? Door scha schade en schande, zou je zeggen. Maar dat zijn dus ook... Uh, leren die dan ook nog erbij bij Xternoa, van ja. hoe, hoe praat ik nou eigenlijk met iemand en zo? Ja, ja je leert
7: je ervaring delen. En hè, dat is aan de ene kant natuurlijk hè, durven vertellen over jezelf... en wat je hebt meegemaakt. Dat is een hele grote stap en dat draagt ook bij aan je herstel. Mm -hmm. Maar je ervaring zo inzet, heel gericht... dat iemand anders die tegenover je zit en die daar nu middenin zit... Uh, dat iemand daar echt wat aan heeft, ja, dat, dat moet je wel leren. Ja. En uh, dat doen wij uh, doordat je heel veel praktijkuren maakt in het praktijkhuis. Uh, maar ook door een stuk theorie. En ook, dat toetsen we ook uh, in lessen die we geven... Dus, en dat, daar komt wel wat bij kijken. Hè? Dat wil je telkens ontwikkelen en updaten en, en modules aan toevoegen. Ja, en daar gaat dit geld naartoe. Dat gaat naar de mensen die bij ons werken. En daarmee dus ook uh, komt het bij de mensen die ons bezoeken, komt het daarmee ook terecht.
4: Ja. Je noemde al even uh, de speech ook van uh, Koningin Maxima. Die, de, uh, zij heeft daar uh, nogal wat dingen ook wel vrij emotioneel gezegd. Daar kunnen we zo, zo even naar kijken. Maar voordat we dat doen, um, die psychische kwetsbaarheid, dat raakt haar ook persoonlijk. Hè? Vandaar misschien ook haar emotie, maar.
7: Kun je daar iets over vertellen? Ja, dat heeft met haar zus te maken. Die heeft het heel zwaar gehad in het leven. En uh, dat heeft uh, de koningin natuurlijk ook ontzettend geraakt. En dat maakt ook dat zij zo vreselijk betrokken is uh, bij dit soort initiatieven. En uh, ter ere van haar 50ste verjaardag ja. is dus ook een heel programma uh, wordt opgestart. Dat werd ook bekendgemaakt dinsdag. En dat vind ik heel erg mooi, want dat zei ze ook in haar speech. Plekken als, uh, nou, die wij onder andere bieden, dat zou er meer moeten zijn. Je moet makkelijker, dicht bij huis, gewoon even kunnen vertellen hoe het gaat. Ja. En dan van mens tot mens die ondersteuning krijgen. Want
4: haar zus is er uiteindelijk echt aan onderdoor gegaan.
7: Ja. ja.
4: De, dus ja, dat is speculatie. Maar, maar goed, voor haar, zij zien natuurlijk een enorme waarde voor uh, luchtje hart. En, uh, en zorgt dat de, de, de drempel om psychisch problemen te delen wat lager is, zegt ja. ze ook in de speech. Laten we even luisteren, een stukje.
6: Het is moeilijk om te praten over je psychische problemen. Daardoor bleven veel mensen er heel lang mee rondlopen. Ze zijn bang het perfecte plaatje te bederven en laten de wereld in glimlach zien. Terwijl ze van binnen huilen. En daardoor worden ze het steeds kwetsbaarder en wordt herstel steeds moeilijker. Eigenlijk zou mentale gezondheid net zo bespreekbaar moeten zijn als een gebroken been. Nou, dat hoor ik heel vaak. En het klinkt echt heel logisch. Het derde dat is opgevallen, is het groot belang van preventie en herstel dichtbij. De druk om de geestelijke gezondheidszorg is heel hoog. En de wachtlezen worden langer. Om te voorkomen dat deze druk nog hoger wordt, moeten we zorgen dat er voor iedereen dicht bij huis mogelijkheden zijn om psychische problemen te bespreken.
4: Met excuses voor de haperende beeldkwaliteit. Maar het, de boodschap is duidelijk. Hè? Wat ja. je al zei, herstel dichtbij. En daar komt nu een programma voor. Kun je daar eens wat, wat meer over vertellen? Wat gaat er nu
7: precies gebeuren? De koningin gaat zich in elk geval tien jaar committeren daaraan. En dat uh, uh, ja, laagdrempeliger, uh, vindbaarder uh, zorg dichtbij. Of ondersteuning dichtbij. En dat is gewoon heel erg mooi. Dat het steeds meer op de kaart komt te staan. Ik doe dit werk al heel lang en... Um, dat je naar een inloophuis gaat. Daar had ik ook een vrij stoffig ouderwets beeld bij. Uh, maar zelfregiecentra en herstelcentra zoals wij dat zijn... Mm -hmm. die zie je steeds meer. En die worden juist door de mensen zelf opgezet. Dus dat is juist heel prettig. Ja.
4: En dan kunnen we dus enorm veel wind um, uit de zeilen... van de uh, psychologen, psychiaters nemen... die ook uh, helemaal tot de nok vol zitten. Ja,
7: want daar kom je vaak terecht... als je zelf al uh, in die nok zit. Ja. He, dan is er al zoveel aan de hand. Terwijl je eigenlijk... je wil een maatschappij waarin het normale wordt om over die kwetsbaarheden te praten en ook dus ook eerder terecht te kunnen. En dan hoeft dat helemaal niet zo ver te komen.
4: Gaan jullie daar dan ook een rol bij spelen? Of is dat nog te vroeg? Uh, want jullie hebben natuurlijk ervaring om herstel dichtbij, uh, letterlijk, gewoon een kopje koffie in je eigen stad, ja. om te praten over je problemen.
7: Ja, nou in heel veel steden zitten heel veel mooie initiatieven. En uh, uh, Koningin gaat dat met Mind uitvoeren. Mind is een landelijke organisatie, uh, cliëntbelangenbehartigers. Mm -hmm. Daar zijn wij ook lid van. Dus uh, ja, daar gaan we zeker wel uh, een rol in krijgen. Uh, samen met alle andere mooie initiatieven die er al zijn. Want er is gewoon heel erg veel. En met dit programma wordt dat veel zichtbaarder. En daarmee kan het meer mensen bereiken. En ja, dat is wat je wil.
4: Wat gaat er nu eigenlijk gebeuren? Want nu, ja, nu is de, 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 de prijs is in de pocket. Yeah. Maar volgt wat, wat, wat voor een staart krijgt dit?
7: Um, nou ja, we merken nu gewoon al... Uh, uh, we krijgen zoveel berichten van zoveel kanten. En uh, voor ons is dus dit ook een stuk zichtbaarheid. En Je kan hiermee gewoon echt weer... Uh, ...nog bekender worden, waarmee mensen je hm. makkelijker kunnen vinden. En uh, ja, dat is gewoon heel erg mooi. En met dat prijsgelder wel hele mooie ideeën. Uh, dus dat gaat vooral uh, de staat ik, ho
4: ik hoorde ook nog iets over een mogelijk werkbezoek van de koningin aan, ja, 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 uh, nou, aan Enschede. Of is dat
7: nog... Uh... Nou, dat vind ik natuurlijk wel heel erg leuk als dat zou kunnen. Maar de koningin, uh, mijn directeur heeft met Koningspaar gepraat. En ze willen heel graag komen kijken bij ons. Dus misschien wordt het een tour, dat zou nog leuker zijn. Want we hebben natuurlijk zes huizen... Uh, ja, daar heb ik ook heel veel zin in. Uh, ja, dat we echt ons plekje kunnen laten zien. Dat is nog mooist. Ja.
4: Ik, wou, ik wil niet afsluiten met iets negatiefs, maar ik wil het toch noemen. Want je was zelf ook persoonlijk nog ja, uh, genomineerd ja, ja. voor een oh, Zorgen Plus Welzijn één Award. Dat was feest. Landelijk. Waar. Maar net buiten de prijzen gegrepen.
7: Nee, dat was zo'n feest. We waren dus met z'n drieën. En um, nou, dat is een geweldige dag, want ook daar gaat het om zichtbaarheid. Want de jury, dat zijn mensen van het VWS, uh, van Sociaal Werk Nederland, van Movisi. En die zien dan het werk wat ik als ervaringsdeskundige doe. Nou, dat ik daar een hele. Ik kreeg ook zo'n enorme bokaal mee. En een hele grote Bas Bloemen. Nou, ik vond het gewoon geweldig. Ja. En daar. Dat. Nou, ja. Dat was ook gewoon één groot feest. En dan dit nog. Nou. Dus het
4: appeltje op de taart. Zeg maar. ja. ja. Denise Bosma van Xtanoa was bij ons. Dank voor je komst. En nogmaals. Ontzettend gefeliciteerd met jullie winst van deze grote appel van Oranje.
7: Dank je wel.
0: Straks reist collega Wilco Lauwers af naar het buitengebied van Enschede Zuid. Waar een gebied met zonnepanelen moet verrijzen. ter grootte van maar liefst ja, 50 voetbalvelden. Eerst naar uh, de eerste vaste prik op donderdag.
4: Behalve het twente -kwartier. En staat dan namelijk ook uh, de Twentse veiligheidsregio op de rol. Dat betekent uh, een update van de coronasituatie. En. Uh, Net als bij Twents Korteerken is ook de uh, Burk hierbij... want hij uh, gaat natuurlijk iedere donderdag voor ons uh, luisteren... naar wat de mensen van de Veiligheidsregio en de GGD zeggen. Ernst, goedemiddag. Hoi. Corona zal er nog altijd wel zijn.
8: Hè? Het zou een wonder ja, zijn als ze in één keer verdwenen erbij. <laughs> Maar uh, hoe staat het erbij? Positief ja. nog altijd? Ja, positief. Uh, danende cijfers, uh, ook in Twente. We naderen nu weer het landelijk gemiddelde maar dan vanaf de bovenkant, zou ik maar zeggen. Uh, dus positieve resultaten, of ja, is positieve geluiden... Volgens mij is voor het eerst het aantal nieuwe besmettingen... onder de duizend gedoken. 934 in de afgelopen week, nieuwe besmettingen. Um, nou, ik weet niet helemaal of dat voor het eerst onder de duizend is... maar voor zover ik mij herinner. Nou ja, positief beeld. In de ziekenhuizen,
4: want dat is natuurlijk ook altijd een beetje een Komen die er nou achteraan? Merken die dat ook?
8: Nee, dat, dat is een goede. Uh, die vraag hebben we eigenlijk... Uh, dat is eigenlijk niet zo aan de orde geweest. Maar ik heb daar ook geen alarmgeluiden van gehoord. Uh, dus daar kan ik naar speculeren, maar ik vermoed dat de situatie daar redelijk... Stabiel is. Ja. Um,
4: 1 juli was telkens die stip op de horizon. Qua zou in ieder geval ik ook, als uh, nog een relatief jong uh, mens, ook een prik <laughs> hebben gekregen. Uh, is dat, dat haalbaar in Twente? Wat is de status van die vaccinaties op dit moment?
8: Ja, de, de exacte datum van wanneer iedereen gevaccineerd zou kunnen zijn, daar, daar, is, daar is niet zoveel over gezegd. Maar uh, er zijn nu 105.000 uh, Twentenaren. Volledig gevaccineerd. Twee vaccinaties. Dat gaat dan alleen over de vaccinaties die de GGD heeft gezet. Huisartsen doen dat ook. Sommige verpleeghuizen doen dat, dus het werkelijke aantal ligt wat hoger. Nou ja, op een totale bevolking van zeg even iets minder dan 6,5000 duizend. Of uh, 650 um, Nou ja, dan schieten we een heel eind op. Ja. Volledig gevaccineerd. Uh, het aantal mensen die Inprek heeft gehad is natuurlijk aanzienlijk hoger nog. Ja. Ik dacht dat je dan in de buurt van 160.000 zat of zo.
4: En dat vecht dan ook zeg maar tegen uh, nou ja, de besmettingen. Uh, dan zou het ook zo moeten zijn dat we zien dat hoe meer... De of er gaan dingen open. Uh, daar komen misschien wel besmettingen uit. Maar we hebben ook vaccinaties. Wie wint? W hoe gaat het uh, wat over betreft? Ja,
8: de dadende cijfers geven aan dat, uh, dat, uh, dat wij winnen. En niet het virus, zou ik maar even zeggen. Uh, en het is inderdaad waar dat er met die uh, ruimere openstelling... dat er wel wat kleine clusters worden gesignaleerd. Maar ook daarvan zeiden ze... Dus dat zijn dan kleine clusters, zeggen ze. Kleine plekken, kleine clubjes mensen... die op een bepaalde plek zijn geweest dan wel besmet. Uh, zeggen ze ook de specifieke specifieke plek ja, in welke dat sector gaat, dat gebeurt? Dat gaat, nou ja, ze noemden nu scholen en de, de thuissituatie, dat is al wat langer zo. Uh, maar ook horeca werd nu wel genoemd. Maar als je dan doorvraagt, gaat dat over echt kleine aantallen mensen. Twee, drie, soms acht van mensen die daar zijn geweest... en mogelijk besmet zijn geraakt. Dus wordt dan direct bron- en contactonderzoek gedaan... Ja. Um, om de schade zo beperkt mogelijk te houden. En ze zien ook dat het aantal clusters waar dat voorkomt steeds kleiner wordt, hè? dus de lijst met clusters wordt korter en het aantal mensen dat erbij betrokken is dan wordt ook steeds kleiner. Uh, dus ze zijn er uh, en nou ja, dan ook nog wel een waarschuwend woord, zoals we al een tijdje horen natuurlijk, uh, al meer dan een jaar. Nou hou je aan de regels, hou nog even vol, ja. um, maar je ziet toch echt wel een, uh, nou de tendens lijkt gekeerd. Um, uh, daar zit nog een bijzondere bepaling bij, is dat er bij 1 juni is er een quarantainewet. Dus kennelijk een wet uh, van kracht gegaan. Uh, mensen die nu uit het buitenland komen, en met name uit hoogrisicogebieden, code uh, oranje of nog uh, donkerder, uh, die hebben een verplichting om op quarantaine te gaan. Dat was natuurlijk feitelijk al zo, maar dat wordt dus nu ook wettelijk bepaald. Wettelijk vastgelegd moet ook wettelijk gehandhaafd worden. Dat ligt bij burgemeesters. Maar de vrees is een beetje, uh, nu vooral, dat hoor je wel, is dat het risico van rare virusvarianten uit India of Timbuktu of weet ik waar vandaan, uh, dat we dat willen indammen. Dus uh, we zijn het virus aan het overwinnen maar dan moet ik vooral zorgen dat er geen nieuwe besmettingen of rare varianten of zo jongetjes terug hè, weer binnenkomen ja, dat snap ik ja, ja.
4: ja. Um, maar de formaliteit een beetje zo'n wet
8: nou dat we, we hebben even wat op doorgevraagd want burgemeester Onno van veldhuizen in dit geval was toch ook volgens mij voor het eerst na lange tijd weer even voorzitter um, die, die, die had er wel zoiets van, ja, ik, ik vind dat toch wel een ding. Dus die een oproep naar bedrijven en andere instellingen... die vaak met internationaal verkeer te maken hebben, zou ik maar even zeggen. Mm -hmm. UT kun je voorstellen, misschien scholen, uh, Bedrijven die veel internationale uh, betrekkingen hebben. Uh, om met hen mee te denken over hoe, je, hoe we dat zo goed mogelijk kunnen doen. Het gaat natuurlijk vooral om dat mensen dan in quarantaine... vijf dagen met een test of tien dagen zonder... Um, uh, moeten verblijven en dat ook echt gaan doen. En dan misschien ook toch wel een beetje ja, zorgen dat dat, dat dat goed loopt... Ja, ja. Want je kunt niet over politiegeentjes achteraan sturen. Dat Alles om
4: de exotische varianten
8: buiten de, de deur te houden. Dat willen, willen we even niet. Nee. Uh, heel kort nog, tot slot, Ernst, want yes. het EK komt eraan.
4: Je noemde al de horeca. Er zijn veel mensen die zeggen: Ik wil gewoon oranje kijken in mijn juichkeep. en
8: in dat café zitten. Ja, Gaat dat gebeuren of nee, niet? Voorlopig niet. Uh, de eerste twee wedstrijden, even uit mijn hoofd. Uh, sowieso is dat gewoon verboden. Alle regels die gelden, gelden ook rond het EK. Uh, er zijn geen EK-uitzonderingen of zo. Mm -hmm. Um, dus op grote schermen of in cafés met z'n allen, dat gaat hem niet worden. Er wordt opnieuw besloten half juni, volgens mij voor wedstrijd drie... vlak voordat we weten of Oranje wel of niet serieus doorgaat... dan zou het kunnen dat er meer mogelijkheden zijn... Maar het kan ook heel goed. Van. Het is nee en het kan ja worden, maar dat hangt er maar helemaal vanaf.
0: Dus Zo. nog meer reden voor oranje Ja, daarom. En tegen Noord-Macedonië, als ze dat dan winnen, dan kunnen we altijd nog kijken of we daarna nog een ja, klein bescheidfeestje. Ze, ze, ze gaan natuurlijk winnen. Ja, dat 100 procent. Een dat hele, hele EK als ja. je het mij vraagt. Jorden meneer de Boer, ja. Bergboer in dit geval. <laughs> Dankjewel. Graag gedaan.
4: Rugbiers en voetballers gaan samen wonen op het Diekman in Enschede. Dat werd
0: vanmiddag bekend. Wat dat betekent, dat hoor je zo meteen. Maar Eerst wilde plannen voor een nieuw groot zonnepark... in het buitengebied van Enschede. Onlangs werd bekend dat die plannen er liggen. Reden voor collega Wilco Lauwers om ter plaatse polsoogte te nemen.
1: Groot zonnepark, vlakbij het Rutbeek. Dat is wat ontwikkelaar TP Solar en coöperatie Enschede Energie voor ogen hebben. Het project staat nog in de kinderschoenen. Maar bewoners van de buurtschap Broekheurnen zijn al benaderd... om in grond te verkopen of te verhuren. Het zonnepark moet 34 hectare groot worden. Dat zijn ongeveer 50 voetbalvelden. Omwonenden zijn bezorgd over de ontwikkeling in hun achtertuin... en hebben spandoeken
9: geplaatst. Um, het is enerzijds tijdelijk, maar wel voor 25 jaar. Het is eigenlijk gewoon een industrie wat je gaat aanleggen... binnen het landelijk gebied. Er is een energieopgave, maar moet er dan op deze manier ingevuld worden. Is het mo beter mogelijk om eerst op daken alles vol te leggen... om te zorgen dat je er ook straks ruimte hebt om alles daken aan te sluiten. Is er wel genoeg capaciteit op het netwerk op de lange duur als straks iedereen zijn huis met zonnepanelen heeft. Ja, en dan, als er te veel stroom is, dan zetten we dit uit. Hoe gaan we daarmee om? Wat er wel goed over nagedacht. Dat zijn onze ja, achterliggende gedachten van en twijfels van... wat er niet overhaast haast beslist op dit moment.
1: Ja, ja, nu zegt NSG Energie bijvoorbeeld ook... Ja, we hebben een opgave met de hele stad uh, te doen. Hè? En de gemeente vindt dat ook. Elke buurtschap zou ook uh, daar een bijdrage
9: aan moeten leveren. Dus ja, daar, daar horen zonneparken bij in het buitengebied. Nou, naar evenredigheid wordt er uh, veel nadruk gelegd op het buitengebied. Relatief weinig uh, op de bebouwde kom. In een bebouwde kom heb je wel heel veel daken. Maar sommige daken uh, zijn, kunnen constructie niet aan. Maar een constructie kun je altijd verzwaren. Dat is op zich niet, niet het moeilijkste. Alleen dat kost een fractie geld. En uiteindelijk, uh, dit gaat allemaal met subsidie. En die, die zonnepaneel en, uh, mensen die wonen graag uh, recht aan recht uit. En het goedkoopste. En dan doen ze dus op grond wel. En op daken niet. Omdat het gewoon net iets minder winstgevend is. Maar het wil niet zeggen dat het op daken niet kan. Dan moeten we dan met elkaar een andere discussie over voeren En misschien daar iets in stimuleren. En dan is er niks aan de hand en dat is op te lossen. We hebben ook gesproken met initiatiefnemer
1: Enschede Energie en een van de grondbezitters. Zij zeggen dat de reden dat juist voor deze locatie is gekozen... te maken heeft met het feit dat het Usseleveen tot en met de jaren 50 van de vorige eeuw heeft gediend als vuilstort. De landbouwgronden zouden daardoor van minder hoge kwaliteit zijn.
9: In het verleden is hier uh, veen afgegraven voor turf voor de verwarming in de stad. En daarnaast is er huisveld wat in de stad over was, waar ze vanaf moesten. De bovenlaag eraf gehaald en huisveld eronder en de laag eroverheen. Het is gewoon op zich goede landbouwgrond. Alleen als je in de grond gaat roeren, ploegen, dan kom je wat rommel tegen. Maar als je dat doet, dan moet je het afzoeken en afvoeren. En daarna kun je gewoon weer je gewassen telen en Is er is niks aan de hand. Het is gewoon een zeer goede geschikte grond voor landbouw, voor gras. Dat is wel, het is, het is niet helemaal geschikt voor 100% akkerbouw. Maar dat zien we hier in Twente nergens, akkerbouw 100% intensief gewassen.
1: En nu is de energietransitie. Is er. Kun je kort uitleggen wat dat doet met een buurtschap of onderling met buurtschappen?
9: Um, nou ja, je, je buurt uh, een, een, een aantal mensen uh, hebben de voordeel bij. Die kregen, uh, of de, ze verkopen het voor veel geld als een goede huur. En de anderen hebben er last van. Die kijken het niet aan. En dat geeft wel een sociale spanning uh, ja, dat het toch min, min, minder gezellig wordt. Dat de contacten minder worden. Dat de sociale samenhang uh, minder wordt. Ja, dat is wel uh, het kan een geval zijn uh, ja, van, van keuzes die gemaakt worden. En dat is wel jammer als dan uh, achteraf zou blijken dat het ook eigenlijk niet eens helemaal nodig was geweest. Nou, het, uh, alle dagen volleggen dat het dan ook kan. we nou, dan onze doelstelling ook halen. Dat is wel een zorg zorgen, uh, ja, is er wat we wel gewoon, uh, goed over nagedacht en transparant en uh, helder en open. Dat iedereen er ook van weet. Dat het niet alleen maar de, de, de mensen die uh, goed bekend zijn en goed in de wandelgang uh, alles worden, dat die het gebeurt en de rest niet. Ik sprak laatst met mijn buurman, die wist er ook niks van dat hij hier kwam. Dan reek je langs, zeg ja, hier en hier en hier. Hij zegt, ik had nog gehoord dat het in het zonneveld kwam, misschien. Maar niet dat het al zo groot werd. Dus de onwetendheid van, van omwonenden, de burgerparticipatie, gaat ook niet zo best in dat opzicht. Dan, de gemeente Enschede wil minder sportparken. En dat betekent
4: dat uh, sportverenigingen... verschillende delen van de stad gegroepeerd moeten worden. De eerste stappen worden nu gezet op het Diekman en in Enschede-Zuid. In de studio is onze collega Teun van der Velde. Hij kan ons uh, meer vertellen. Teun, welkom. Ja, dag. Sportverenigingen uh, samenvoegen, waarom gebeurt dat überhaupt?
10: Nou ja, zoals wellicht wel bekend is... hebben we in Enschede echt ontzettend veel verenigingen. Alleen al voetbalverenigingen, 23. En dan komen al die andere sportverenigingen nog bij... Uh, die zitten ook nog eens allemaal op aparte sportparken. Dus dat, uh, ja, dat neemt heel veel ruimte in beslag. En mm -hmm. ook uh, zijn er gewoon verenigingen die hun sportvelden onderbezet hebben. Dus er liggen gewoon sportvelden die in principe niet gebruikt worden. Ja, en de gemeente wil eigenlijk al langer uh, zorgen... dat die sportverenigingen bij elkaar komen te zitten. Het is wel of...
4: lekker dichtbij nu altijd, zeg maar. Hè. Het ligt in je achtertuin bij wijze Precies, van, Ja, dat gaat veranderen.
10: Ja, je hebt nu eigenlijk in elke wijk wel een sportvereniging zitten. Alleen je hebt ook problemen dat je bijvoorbeeld bij Victoria 28, uh, Surio... U die dat alles gewoon in één straat zit. En daar zegt de gemeente van, ja, dat is echt niet nodig. Hebben we hebben gewoon heel veel velden aan één straat liggen. Terwijl dat ook samen bij elkaar zou kunnen.
4: Ja, ja dus die moeten maar velden met elkaar delen bijvoorbeeld. En Precies. Een, 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 een clubgebouw en dat soort dingen.
10: Ja, bijvoorbeeld drie of vier verenigingen ja. op één sportpark samen.
4: Betekent dat dat er, dat er een x-aantal clusters gaan verrijzen in Enschede... en dat de rest van Enschede dat daar geen sportclub meer te zien is straks?
10: Of? Nou, je zal in heel enge sportclubs uh, zien. Alleen er zijn wel een aantal clusters Nou, dat gebied waar ik het net over had bij de Wessele Brink met Victoria 28, UDI, uh, Surio Mediterraneo die daar zitten. Ja, dat is een van de clusters die, moet komen, die moeten samengaan op één sportpark. Mm -hmm. ja, en het grootste cluster zit op uh, Diekman-terrein... waar nu waar te Banter zit en waar Zuid-Esmaken zat. Ja, daar moeten echt acht sportverenigingen, dus niet alleen voetbal, maar ook een rugbyvereniging, een frismi-vereniging... nog een aantal andere verenigingen moeten daar echt uh, samenkomen. Het idee is dat, dat het daar in bestaande gebouwen gebeurt... maar dat er ook nog een extra gebouw bij komt. Dat is echt vers van de pers wat je nu vertelt, of niet? Dat, ja, de, die plannen voor Diekman? Ja, die plannen zijn er al veel langer. Alleen zojuist is wel bekend geworden dat alle verenigingen... hun handtekening onder een intentieovereenkomst hebben uh, gezet... En daarmee aangeven, nou, deze stap echt te willen zetten... en nu ook verplicht zijn om uh, actief mee te denken en mee te werken.
4: Ja. Maar wat gebeurt er dan bijvoorbeeld, want je hebt het over uh, Amerika Voetbal. Dat zijn de Broncos. Die zitten nu vlakbij de Driehoeksvijver in de Enschede ja. Noord. Um, ik geloof, daar, daar zit ook een uh, uh, de, daar zit ook de, 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 de rugbyvereniging, ja. die, die, die gaat verhuizen. Ja, die hebben velden. Wat gebeurt er dan met hun velden bijvoorbeeld? En met hun clubgebouwen?
10: Ja, de, de concrete invulling, kijk waar zij natuurlijk nu komen op Diekman. Die schetsen moeten allemaal nog gemaakt worden. Hoe gaat het daar eruit zien? Maar wat uh, Niels van den Berg, de wethoudersport, wel graag zou willen... is dat die uh, velden die er nu allemaal vrij komen te staan... waar die clubs vertrekken, dat die of verdwijnen... dus gesloopt worden en weggaan... Mm -hmm. of dat er een nieuwe, nieuwe uh, functie voor komt. Uh, en dat moet dan ook weer heel veel geld gaan besparen op de lange termijn. Dat, er gewoon, uh, nou, dat de gemeente gewoon echt de uh, velden weg doet... en daarmee dus ook voorkomt dat ze onderhoud moeten verrichten.
4: Wie, wie betaalt eigenlijk deze hele exercitie? Want die clubs hebben hun handtekeningen gezet. Maar het is ook een beetje, ja, toch naar aanleiding van een vraag vanuit de gemeente... Ja. Um, is dat een splitpot of zo? Want ja, het is kost dus nog niet door, Om de
10: verdeling neer te zetten, we hebben het project de Diekman en we hebben het project Dus uh, Enschede Zuid, uh, waar Victoria en zo dus zitten. En in totaal vraagt het college dus nu van de gemeenteraad om uh, 3 miljoen euro voor die twee projecten samen. En dan nog eens een miljoen euro voor de sloop van uh, bestaande projecten of uh, uh, velden. Uh, dus als de gemeenteraad daarmee akkoord gaat, dan gaat het dus om een totaalbedrag in eerste instantie dus van 4 miljoen euro.
4: Mm -hmm. En dat wordt door de gemeente betaald?
10: Ja, dat vraagt het college inderdaad of de gemeenteraad daar toestemming voor geeft. Ja. Ja. Um,
4: het, nog heel even over dat Diekman-terrein. Want de, dat is eventjes goed om te noemen wat daar nu zit. Want je hebt daar een aantal uh, dingen bij elkaar. Ja. Uh, je hebt uh, Tubantes daar zitten. En die zitten daar samen met
10: een andere uh, voetbalclub. Ja, Zuid-Esmaker zat aan die kant inderdaad. Ja, en dan um, iets verderop zitten Sportclub Enschede en PW. Precies, je, moet, je kan Diekman eigenlijk opsplitsen in Oost en West. In Oost zitten dus uh, Tubantes en waar Zuid-Esmaker dus zat... En in West, dat is waar Sportclub Enschede zit, um, EFCPW, e e e de voetbalvereniging, maar ook de scheidsrechtersvereniging. En dit idee is natuurlijk nog steeds, uh, waar die plannen ook al langer voor zijn, dat daar een topsportcampus komt, waar FC Twente zich gaat vestigen met uh, alle trainingen. Nu trainen de vrouwen daar al, maar het is ook het idee dat echt uh, alle teams van FC Twente daar op termijn gaan trainen. Ja, ja. Um, maar dat is weer een. Ja, er lopen dus echt veel projecten door elkaar. Ja, dat precies. is ook nog steeds een lopend project. Dus
4: even die, die, die plek waar, um, waar Sportclub Enschede zit, daar verstaat, ontstaat die sport, sport, uh, Campus. Ja, ja. um, en de vraag is nog even waar Sportclub Enschede zelf naartoe gaat, of die daar blijven, of dat die ook bij Tubantus daar aan die kant intrekken. Ja. PW vertrekt daar in ieder geval wel. Precies
10: PW gaat dus echt van de ene kant naar de andere kant van het Diekman terrein. Dat is nu al zeker met deze handtekening dat zij dat willen. Ja. Uh, Sportclub Enschede is nog een groot vraagteken uh, wat zij gaan doen. En we hebben nog een cluster zitten in Glaanebrug, Dus we hebben echt heel veel projecten bij elkaar lopen. Daar zitten de clubs Eilermark, Avanti, Wilskracht, uh, Wilskracht en Spollers. gaan dicht bij elkaar. Nou, wethouder Nieuws van den Berg wil ook graag... dat zij met z'n drieën bij elkaar gaan zitten. Alleen daar is nog geen handtekening gezet... omdat uh, nou, de leden nog niet akkoord gaan. De clubs uh, hebben onder de leden nog onvoldoende vertrouwen... om uh, met z'n drieën samen te gaan. Volgens Van den Berg wordt er in ieder geval wel gesproken... maar moet dat iets zijn om na de zomer op te pakken?
4: Wat zijn dan bijvoorbeeld redenen waarom clubs zouden twijfelen? Waarom ze hiermee tegen zouden zijn?
10: Nou ja, het is ook een stukje identiteit. Uh, iedereen zit op zijn eigen plekje. En ja, het is vrij logisch als eerste reactie om te zeggen... ja, wij willen onze eigen velden behouden, want we zitten hier prima. Alleen, uh, ja, wat de wethouder graag wil... is dat clubs echt wel inzien op de langere termijn. Dat dat financieel veel meer voordelen heeft. Maar ja, ook voor de club zelf zou bijvoorbeeld samengaan... Uh, een nieuw kunstgasveld op kunnen leveren of andere voordelen... Uh, ja, daar wil de wethouder de clubs graag van overtuigen. Maar ja, zolang de leden niet akkoord gaan, dan wordt dat natuurlijk wel lastig.
4: Ja, ik begreep ook trouwens dat uh, bij Glanenbrug... daar dat mogelijk ook de ijsclub Glanenbrug in zou trekken bij dat cluster. Nou, dat scheelt ook weer. Dan kunnen we gewoon een baantje schaatsen als het, uh, <laughs> uh, eh, het voorstaande grond is. Dus dan kun je niet voetballen toch?
10: Nou ja, wat je dus in ieder geval op Diekman ziet, dat daar echt verschillende sportverenigingen samen gaan. Dus dat je daar straks uh, verschillende soorten velden krijgt. En dan komt echt wel alles samen. Ja, want dat, dat,
4: dat, dat is toch wel een goede dat je dat nog noemt. ik vroeg me ook af. Het is niet zo dat straks bijvoorbeeld de rugbiers. Uh, op het voetbalveld gaan rugbyën en een soort van andere afmeting.
10: Niks is nog zeker, maar lijkt me toch enigszins sterk... want het lijkt me niet heel goed voor het veld als het om een natuurgrasveld gaat. Maar ja, de ins en outs, de schetsen worden na de zomer gemaakt. En wethouder Van den Berg zegt dat hij in 2024 sowieso op beide plekken... dus Diekman en Enschede Zuid alles af wil hebben.
4: We blijven het volgen. Teun, dank je wel voor de uitleg tot nu toe in ieder geval. Nee, dank. Niels. Ja, we gaan naar een vrouw die, heb ik gehoord, zich heeft aangemeld voor een les trekkerrijden. Ja, dit is echt waar. jij meent dit, of? Ja, dit is echt. Uh, en ze kan dat zelf bevestigen. Ja. Uh, ze, ziet er, ze ziet er niet uit als iemand die ja. op een trekker zou ja. Ze heeft vandaag juist een soort van, ja, maar bijna, je zou zo in die balzaal van koningin Maxima gezeten
0: kunnen ja. hebben. Maar ja. is, is het trekker of tractor?
11: Tractor. Ja, ik wil echt liefst op zo'n grote combine een keer, weet je wel? Van oh, een
0: Mag iemand je, je anders wel even plaatsnemen?
4: Ik oh, ga ja, gewoon ja, even ja, naar dat je toe
11: trekken. Mooi. Mag,
0: ja. de, de microfoon doe, even, ik, even doe ik even een leuke muziekje op. Maar even,
4: trekker of tractor? Ja. Um, het, het tractor is toch het Nederlandse woord? en trekker zeggen ja. we toch in de regio? Ja. Mooi trekker denk ik. Mooi
11: trekker, ja mooi toch. Waarom vind
4: je dat zo? Uh, waarom wil je dat?
11: Zo'n ja, mooi groot, groot ding weet ik veel. Maar Want Je hebt toch ik... gewoon een oud rijbewijs? Dat staat Jawel, toch gewoon op je maar Je moet toch niet zeggen dat je het kunt. Nee, dat is waar. Nee, Dus je moet wel, ja maar goed, ik heb me aangemeld voor een proeflesje, dus dat wordt 23 juli of zo. Mijn, mijn oom is, een heel,
4: heel kort verhaaltje, mijn ja. oom is uh, uh, boer geweest nog steeds, mijn neven hebben dat overgenomen in uh, Buurt van Hardenberg. En ik weet nog, ik logeerde daar dan vroeger en dan gingen mijn uh, neven en nichtjes, reden ook op die trekker. Nou reed mijn nichtje voor het eerst op een trekker ongeveer oh. en die gaat zitten op dat ding. En die, die zet de gas, gaspedaal in. En die trekt, gaat gewoon met de voorwielen omhoog. Die dus gaat gewoon hey, stijgeren. Die had toen ook nog een bak achter. Cooling. Ja, dat is echt ongelooflijk hoe, uh, hoeveel kracht dat uh, oh Ja, dat, dat is
11: er ook zo mooi aan. Ik bedoel, het lijkt me hartstikke mooi.
4: We gaan uh, naar Twins We hebben ja. een kleine terugblik van, uh, van vorige week. Adrie, neem ons even mee in uh, de woorden die daar toen ja, aan ons geleerd zijn. Ja, ik
11: ben dat helemaal vergeten natuurlijk. Ja, daarom oh, haal ja. het even op. Uh, dat was uh, omgeving. Ja. Uh, vaarver. Schilder. Verver. Verver. Ja, dat kan ook. <laughs> uh, en flantuten. Souvenir. Souvenir. Ja. En uh, oh ja, storknus, dat was het uh, ooievaarsnest. Storknus.
4: Nou, eventjes weer het uh, geheugen opgefrist ja. van de vorige keer. Zometeen drie nieuwe woorden en een woord van de week. We hebben ook nog een oetlegger uh, van uh, Eline oh, Tegoed. Uh, maar eerst even die video waar we alles aan op gaan hangen.
8: En die gaat dit keer over kalonskogels. Uh, Edwin, nou weet je nou, we zitten hier bij uh, een bonte verzameling. Gelijksoortige voorwerpen. Um, ik zie dat dit kanonskogels zijn <laughs> met mijn leke ogen. Dat moet wel, bijna.
12: Ja, klopt. Ja, er is weinig, uh, dat is weinig... Dat is niet zoveel fantasie van nodig. Bovendien wat helle baarden en zwaarder erboven. Ja, ja, ja. klopt. Dit is afdeling... Uh, afdeling oorlog. Afdeling oorlog. Bruutgeweld. <laughs> dit, dit zijn alle kanonskogels die wij in de collectie hebben. Of die nou. wij. Het zijn, het zijn kanonskogels van Oudheidkamer Twente. Ja. Iemand heeft deze ooit verzameld. Mm -hmm. En die heeft uh, ze destijds afgeleverd bij de Oudheidkamer... Um, en die heeft gezegd van ze zijn afkomstig van de Harrevelde Schans van uh, uit Enschede, uit Ollezaal en uit Koevoorde. Maar hij heeft er niet bij gezegd welke.
8: Welke waarvan? Ja. Dus vier plekken, dat weet ja, je. Uh, dat weet je. Uh, is er iets nader te zeggen over? Uh, nou ja, want deze zijn dit zijn gebruikte kanonskogels. Deze zijn gewoon ja, ja, dat, of van elkaar uh, gerold, maar die dingen sleepen niet van niks mee. We, we,
12: we, we weten er eigenlijk weinig van. Mm -hmm. En ik heb een, een aantal jaren geleden een paar studenten gevraagd of dat zij uh, dit eens wilden uitzoeken. Mm -hmm. van, is je hier meer over te vertellen? Ja. En um, uh, nou, ten eerste heb je, heb je verschillende modellen. Je ja. hebt hier uh, hele grote stenen. Dat is een enorm ding. Ja. En, en hartstikke rond, man. Dat, dat, dat is, ah. Maar goed, dan heb je uh, metaalexemplaren. En dan heb je nog metaalexemplaren met een. Gat, met twee gaten erin.
8: Want de, ja, hier, hier zat dan hier werd kruid in gedaan met, ja. met twee gaten erin ja, zeg maar. Ja. Oké, okay, dus dat schoot je af en dat ontploft. je. Dus de, dus de, de
12: ene daar stop je het kruid in en ja. de andere stop je een soort landstopper in. Je stopt uh, je knalt dan naar elkaar. Als je dit voldoet met kruid. Ja, ja, ja. Zo, dus dan, dan, heb een, dan heb je gewoon.
8: Dan heb je precies. Dan heb je echt een kanaliet Dus dan wordt de
12: schade al een stuk groter. Ja, dus je steek je die uh, die, die aan... <laughs> en, en, en dan stop je hem in een kanon en dan schiet je hem weg en ontploft hij dus in de stad.
8: En dan heb je ze uh, shrapnel en dat ja, ja. Uh, uh, ijzer... Uh.
12: <laughs> Toen, hoe, hoe,
8: hoe oud is dat ding?
12: Hoe, waar hebben we het dan over? Nou, ja, kijk, de, de eerste kanonskogels... Hè, dus wanneer, wanneer begon men met schieten, zo uh, 1250, 1300 na Christus... begon men met schieten en had men uh, stenen kogels. Ja. En uh, eigenlijk op een gegeven moment werden de echte kanonskogels die werden vervangen door uh, metalen exemplaren. Dat een beetje de late middeleeuwen. Ja. He, maar voor die, de mortieren, dat zijn die, die, uh, die, uh, die, uh, die, die grote uh, kanonnen, zeg maar... die die schieten niet rechtuit, maar die schieten met een boogje. Ja. Uh, daar gebruikt men nog stenen kanonskorrels, tot, ja, ja. tot, tot heel laat, tot zeventien uh, zoveel nog. Ja, 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 oké. Okay. Ja, ja. Dus, dus dit kan, uh, ja, of heel oud, maar kan ook zeg wel heel ergens tussen zijn. de
8: 1300 en 1700 moet dat geweest zijn dan? Ja, ja, op nog, kan nog
12: wel iets, iets later. Maar dit is dan ja. waarschijnlijk dit is wel van een mortier geweest, dus je met zo'n boogje eroverheen ja.
8: schiet. Dus dan schiet je met een boogje over de stadsmuur, dat is het idee. Met zo'n. Ja, zo, met ja, zo ja en dan
12: mag je hopen dus dat je niet zo'n ding op je kop krijgt. Ja. He, want hoeveel schade breng je het nou verder aan? Nou ja. Je hebt gehad in het ja. Dak. Ja. Ja. Uh, een van de dingen die ik mij wel afvroeg was eigenlijk van hoe maak je nou zo'n. Ja, nou ja, hij is heel mooi rond. Hij is echt goed rond. Ja, 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 ja. En, dat, en die studenten hebben dat uitgezocht en die zeiden van nou, in, 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 in Limburg had je een aantal van die werkplaatsen en er werd uh, uh, Belgisch uh, soort zandsteen werd dan besteld. En die hakte dat gewoon eerst een stukken af en daarna polijsten ze. En dan, uh, uh, nou, en dan had je een mooie kanonskogel.
8: Het was echt een bakwerk en dan had je een kanonskogel. Het Dat is de kogelbond echt. weg. Het is echt wel vakwerk, hè? Het is echt wel vakwerk, ja. Ja, zelfs oorlogsvoering. Het zijn allemaal ambachten.
12: Ja, ja, ja. het is misschien wel leuk van hoe, je dan, hoe, ik er, hoe je er toch nog wat van te weten kan komen. Door gewoon wat en, dingen weg te strepen. Ja. En hoe komen jullie hier aan? Uh, dit is van de Oudheidkamer ja. en die hebben het ooit geschonken gekregen. Ja. Mooi, Edwin. Dank je.
4: Ja, mooi. Dit zijn toch gewoon twee jongetjes met uh, pistolen, zeg maar. Ja, dat is toch goud. Uh, nu, nu gaan we naar iets waar ik ontzettend veel zin in heb. Ik heb net trouwens ook een foutje gemaakt. Want ik zei dat de quiz van vandaag met de nieuwe Twentse woorden opgehangen wordt aan dit thema. Namelijk die kan ons kogels. Dat klopt niet. Die wordt opgehangen aan het thema van de Oetlegger, van Eline. Uh, oetlegger is dan weer de Twentse vertaling van het woord explainer. En explainer is dan weer de Engelse vertaling van het woord uitlegvideo. Um, die heeft zij gemaakt. En dat gaat over het verschil tussen uh, een taal en een dialect. Nou, dat hoor je allemaal wel. Maar waarom heb ik er nou zoveel zin in? Ze heeft ook... Heel veel mensen vanuit ons 120 team aan de tand
12: gevoeld over dat thema. Komt ie? Ja, ik zou het leuk vinden als uh, het Twens ook als officiële taal was geregistreerd.
3: Waarom is het Nederlands een taal en het Twens een dialect? Wat is het verschil? Een taalkundige zei ooit. Een dialect is een taal met een leger en een vloot. Maar wat wordt daar eigenlijk mee bedoeld? In deze uitlegger leg ik je het verschil uit tussen een taal en een dialect. Met de hulp van de rest van het 120 team. Laten we beginnen met de betekenis van een taal. Volgens de dikke Dalen is dat spraaklanken voor een bepaalde gemeenschap. De definitie van een dialect is volgens het woordenboek een taal die in een bepaalde streek gesproken wordt, maar afwijkt van de standaardtaal. De betekenissen van een taal en een dialect liggen dus best dicht bij elkaar. Maar wat weet deze Twentse streekomroep eigenlijk over dit onderwerp? We hielden een korte vis. Wat is het verschil tussen een taal en een dialect?
12: Nou, ik, ik vind dat er niet zo'n groot verschil is. Een dialect heeft, wat mij betreft, is dat ook gewoon een taal. taal is volgens mij officieel erkend en een uh, dialect uh, uh, is dat niet.
2: dialect is een manier van praten, Accenten accent ofzo dat erop ligt, bepaalde woorden afkoorten of ze langer maken.
12: Als je het nou over bijvoorbeeld het Twent zou hebben, dat, dat zie ik als een taal.
2: Jeetje, hoe kun je dat nou het beste omschrijven? Een taal is ja, zeg maar de algemene spraak in bijvoorbeeld een land. En een dialect is nog weer een soort van uh, eigen draai per regio of streek van een soort afgeleide van die taal. Wat is nou echt dat verschil? Voor taalkundigen
3: is het heel simpel. Er is geen verschil. Een taal en een dialect hebben beide eigen grammatica met vervoegingen en klanken en een eigen woordenschat. Feit of fabel? Een dialect is een verbastering uit het Nederlands.
2: Feit. Waarom? Dat dat zo? Van die instinkers. Dan ga ik te moeilijk denken. Ja, ik zeg toch maar feit. Het zal wel een fabel zijn, maar feit. Alhoewel. Het is wel een afgeleide van de taal, maar niet van Nederlands.
10: Fabel. Als je kijkt dat Neder-Saxies, is, is ouder dan de, de Nederlandse taal, zeg maar. En, uh, dus daar komt dat eerder vandaan dan vanuit het Nederlands. Dus een fabel? Ja, dat denk ik.
2: Dan zeg ik toch maar fabel.
10: En een feit. Ik denk dat dat een uh, fabel is.
2: Dus ik denk dat het wel een verbazing van het Nederlands is, want het is ooit met het Nederlands begonnen. Hè? Het verschil tussen een
3: taal en een dialect ligt vooral op maatschappelijk gebied. Op een dialect wordt vaak neergekeken. Een taal heeft status. Wijnrijk, de Amerikaanse taalkundige die ik aan het begin al citeerde, zei ooit een taal is een dialect met een leger en een vloot. Wat hij daarmee bedoelde? Ze zijn eigenlijk hetzelfde, alleen een taal heeft meer status vanwege officiële publicaties, bijvoorbeeld in de media en op school. Feit of fabel? Een dialect heeft geen officiële spelling.
2: Klopt, feit. Volgens mij uh, pleut iedereen maar zo wat neer. Ik denk fabel, ik denk dat het echt wel een eigen spelling heeft. Uh,
10: ik, ik denk dat dat een, uh, een... feit is. Feit. Ik denk dat er minder regels voor zijn dan voor de, de algemene Nederlandse taal.
2: Maar heeft het wel een officiële spelling, maar is het per dialect weer anders. Dus het is een fabel. Ik
10: denk dat het varieert heel veel per regio, denk ik. Um, dus ik denk dat het overal ook weer een beetje anders wordt geschreven. Dus ik denk dat het geen vastgestelde spelling heeft.
12: En als ik naar alle verschillende Twentse woordenboeken kijk, dan, uh, dan is er nogal wat verschil.
3: Taalkundig gezien is er dus geen verschil tussen een taal en een dialect. Het enige verschil zit hem in de status. Wat vind jij? Zouden Nederlands en Twents dezelfde status moeten hebben? Laat het ons weten in de reactie.
4: Nou... Ja, ik vind het wel. wel. Toch? Nou,
11: nou oh. als je dezelfde status hebt, dan kun je ook alles uh, wat van overheidswegen komt, ook uh, in het dialect ofwel in het streektaal eisen. Hè? Dus in, in, in Friesland zitten heel wat Leu altijd te vertalen. Dus ik weet niet of je dat zo moet willen.
4: Waarom? Dat, dat is toch werkgelegenheid? Is toch goed? Ja,
11: dat was. Dat wa. Dan ben ik je molen. Dan kom ik hier niet meer. Ja. Dat ik wilde aan het vertalen. Arie, um, umzetten, omzetten, Dat um, um, is, is juist te
1: wil. Je hebt een
4: quiz ja. voorbereid
11: ja, oh man, met uh, drie,
4: drie woorden. Telkens noemt u het, uh, het, uh, het, het, het Twentse woord. Ja, en, dan, en dan komt er weer drie Nederlandse betekenissen. bij. drie opties. Ja. En wie moet kiezen wat dan de goede optie is?
11: Ja. Nou, je oh, doet best maar.
0: On, onder. Onderschel.
11: Onderschel, ja.
0: Oh.
11: Wat zal dat weer? Is dat. A. Ook ja. Onderscheid. Mm -hmm. Is het B. Onderhuids. Of is het C. Loensen? Ja, schel. schel.
1: Um, ja.
4: In Loensen is uh, met, als je zo'n oog hebt, zo'n Loens oog. Ja, ja. Hij,
11: hij, met. met, met uh, ja ene oorlog had ik maar zeggen uh, de verkeerde kant op keek. Ja
4: precies, iets minder goed kiekt dan met andere. Ja. Ja, ja, onderschel. Ja, kijk, je moet, we, we hangen, het wordt opgehangen aan, uh, aan, aan het thema ja. van, aan de explainer, aan de, de oetleggen.
0: Ik denk dan de zorg antwoord A. Ja, dat <laughs> denk ik dan ook. onderschiet. <laughs> nee, ja, nee, nee, dan niet. is het onderskel. kun je ja. het gewoon al zeggen? Want wij weten het antwoord toch al. Onderskel. Ik,
4: ja. ja, ik ga met Julian mee.
11: Antwoord ja, haal. Dan vullen wij al,
0: doen we ja. alvast even applaus oh. aan. Uh, want uh, uh, ik gok dat goed is. Ik, ik heb het gegokvullen. in.
11: <laughs> ja, is goed. Dus, juf, oh,
4: juf Adrie, je wordt hier gewoon buitenspel gezet. <laughs> maar dat was wel goed.
11: Ja, maar dat geeft niks. Ik kom wel terug met de schaakmat. Pas oh, maar op. Oh. Nou, <laughs> nou, het is, is 1-0 oh. voor jullie oh. aan de Niels.
0: Naar de bakel van Nummer vorige twee. week, dus moet ook wel beter.
11: Nou, een sprookgeleerde.
0: Ja, ben, ben, ben jij dit?
11: Nou, nu, nu, nu. Zo geleerd ben ik niet. Nee, dat, le dat leek me zo. Is het A. Is het een woordkunstenaar? Is dat B. Is dat een literair docent? Of is dat C. een taalgeleerde?
1: ja.
4: Ja. Maar ja. Dit vind ik nou weer een hele vervelende. Deze hoor. is heel ja, naar. Ik,
11: ik ben, ik, het liep wel heel orig, maar dat ben ik natuurlijk helemaal niet. Ik denk, ja,
4: spraakgeleerde, dat is gewoon iemand die... Spraak is aan taal, volgens ja. dus ja. mij. En geleerde is iemand die uh, er we veel van weet. Dan zou ik zeggen, taalgeleerde.
0: Ja, ik ook. Want ik dacht, ja, het moet wel juf Adrie zijn. Maar het is, ze heeft al gezegd, dat ben ik niet. Nee. Dus dan zal het ook geen taalgeleerde zijn. Want dat is zij wel.
11: Ah, nee. Oh, uh, maar, ik wel uh, te veel complimenten.
0: Nee, nee, nee. Ja. Ja, ja, ja maar Het is zegt zegt gevoel oh, hoor,
11: oh, gewoon Niels, en die voor jou
0: denk ik ook, of niet? Ja. Ja. of niet? ja, maar ik, ik, wil, dus, ik, ik wil
4: niet met jou meegaan. Jij zegt C. Ja, ik wil ook wel een andere doen. Dan kun je de kwestie nee, nee, een keer nee, nee. winnen. Ik, ik ga... oh. Sprookgeleerden. Ik vind het ook wel mooi als het een woordkunstenaar is. Dus ik ga gewoon voor wat ik zou, graag zou willen.
0: Ja, ga jij voor antwoord A, ja, ga zeker. ik voor antwoord C. Maar we vullen in antwoord A. Gewoon om even alle te kijken. Alle sprookgeleerden. Oké, okay, dan vullen wij in antwoord nummer A. Adrie, is dat goed?
11: Nee. Wat sorry. Is ja, ja, sorry, maar jullie heeft het toch wel. Jij ja, hebt er gewoon gevuld. voor. Ja. Nee. Ja.
4: Maar je moet dat soms ween. ook links gaan als je rechts wil, hè? Gewoon om te kijken wat daar is. <laughs> gewoon om te kijken wat het is. We gaan naar nummer ja, drie.
11: Maar heel, dat, dit is niet zo moeilijk dit keer volgens mij. Dan kan je een keel.
4: Ja, dat is iemand die ja, dat heel veel dat... praat. Is
11: dat? Is, is dat is
4: nielsvering. Dat kan ik je nu wel ja, vertellen. Is dat,
11: is dat A? Is dat een verteller? Ja. Is dat B een wandelaar? Of is het C in presentator? Oeh. oeh, dit, is, oeh dit is spannend.
4: Nee, ja,
0: oeh.
11: Nee, daar
4: ga ik voor, voor vertellen. Ga jij voor verteller? Ja.
0: Dan, uh, dan ga ik voor C. Want ik denk dat het een Feuring is. <laughs> jij bent een grote kuierkel. <laughs> ja, Kuieren ku
4: is ja, een uh, beetje krachtig.
1: Oh, kletsen? Ja, dus ja, een ja, en en verteller,
4: verteller die, die praat oh, maar, 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 maar veel. Een kuuren, laat anderen praten.
11: Kuieren is natuurlijk ook wandelen. Hè? In ja, Nederland. maar dat is
4: in het Nederlands. We zijn nu in een nee, het Twents bezig. Ik ga voor verteller. Want het moet bij het thema blijven. A, Lijkt me nou niet af. Ik ga gewoon voor A. Ik C.
0: Vullen wij alweer in? Antwoord nummer A. En dat is Adrie. Zeg, zeg maar alsjeblieft
4: ja, dit, die...
11: dit keer heeft niel het gewoon gehoord. Oh. Ik, ja, ik kan toch niet ik kan niet kiezen tussen jullie twee. Dat kan ik kan toch niet doen. Ik kan jullie niet wel in
4: de ah, Julian, het staat 2-2 uh, en we hebben nog één woord te gaan. Ja. Het woord van de week. Eline ja. ging de straat op.
3: Een nieuw woord van de week. We gaan de straat op met het woord ekkelbrommer. Het kan snorfiets, brombeer of mykever betekenen. We gaan de straat op. Twente woord ekkelbrommer. Heeft u daar al wat van gehoord? Nee, nooit. Zou snorfiets, brombeer of meikever kunnen betekenen? Wat denkt u dan? Ja. Ik heb echt geen idee. Meikever?
7: Uh,
8: dan denk ik haast brombeer.
3: Brombeer. Waarom gaat u daarvoor?
8: Vanwege het brommer, uh, Tweede helft aan het
2: woord. Nou, ik, ik kan gokje
3: wagen, maar. Nou, dat mag altijd zeker. A dan denk ik. Snorfiets. Ja. Waarom ga je daarvoor? Wilde gok. Wilde gok. Ga <laughs> je met hem mee
2: of denk je wat ik anders? Ik kies B. Als ik moet gokken kies ik B.
12: Meikever.
2: Spreekt u het wens? Uh, nou, ik, ik kan er wel wat mee en ik kan ook wel iets van verstaan, maar heb Dat nog nooit van gehoord. En als u snortfiets, deze snorfiets, dan mis je wel een snorfiets zijn misschien wel. Wat u uh, no, op de snorfiets van nou, uh, <laughs> ik ben met zogenaamde snorfiets. Ja, dat denk ik, ja. Ik denk
3: A. Snorfiets? Ja. Ik denk C. Mike Oké, okay. en jij?
2: Ik denk ook A, snorfiets. Ik ga ook voor A.
3: Zegt ook voor A? Ja,
2: A. B. Brom ja. B.
3: Ja, één
6: laatste. A ah, snorfiets. Een ekkelbrommer. moet ik even goed naar nou, die mijkever. Lijkt me ook wel een leuke. Uh, nou, dan ga ik voor C. Meikever? Ja, ekkelbrommer. Ja, je zou zeggen Snorfiets, maar dat zal wel weer niet. Ekel, eigenlijk. Ik denk een mijkever.
12: Moet ik gokken. Nee. Dat
6: mag.
3: Brombeer? Brombeer.
12: Ja? Ik denk een mijkever.
3: Ik heb denk ik kever het meest gehoord... maar snorfiets en brombeer kwamen ook nog wel vaak voorbij. Dus nou ja, Adrie, vertel het maar. <lacht> oh,
11: nee, 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 ik zeg okay. niks. Hier Jij zegt wel niks, want het
4: is de tiebreak natuurlijk. Er ik... staat twee twee tussen jullie allebei. Oh, deze ja. is echt heel erg lastig. Ik heb dus een theorie. Ik heb vroeger, uh, we ging naar zomerkampen. Uh, uh, als, als kind en als tiener. En dat was uh, in uh, Lemelen en dan had je de ekelkamp. En Eckel, dat, dat was een beetje in de weilanden, zeg maar. En uh, nou, is dit gaat over Eckelbrommer. Nou weet ik ook dat een meikever, ja, als je die langs ah. je oor krijgt... dat is net alsof er een Apache uh,
0: in het klein naastje vliegt. <lacht> ik, ik weet waar dit naartoe gaat. En je gaat mijn antwoord niet kapen, vriend. Ik ga voor antwoord C. <lacht> Mijkeven. Ja, daar kan ik niet voor antwoord C gaan, hè.
4: <lacht> ja, dat kan wel. Dan delen we samen straks uh, uh, de nieuwe voedsel van de ja, De gevraagd. nieuwe voedsel.
0: ja. ja. Um, ja, laten we het dan, dan toch maar even samen. Of leren. samen ten onder of samen die ben. Ja, daarom dan, we we dan. Je wat zegt het? Pleiden.
11: Nou, het is echt een meikeven. Yeah.
0: Yeah. 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 Ah. Ja! ja, ja Mills, Niels nog één keer doen. Je hebt het nog niet graven. <laughs> See. Ja, we kunnen weer thuiskomen met z'n tweeën. Ja, daarom hebben we toch nog, uh, toch nog wat uh, om zo ah, meteen naar uit te kijken. Een
11: stickertje, weer haalt. Hopstikke. Dankjewel,
0: -week. Adrie. Ja,
11: tot uh, Tolkien hè, zeg wie dan? Tot Tolkien Week. -week. Ja, tot volgende week.
0: Ja,
4: tot Tolkien
11: Week. week. Ja, to to week. To tot Tolkien
0: Week, week. Ja, en uh, tot zover ook 1.20 vandaag. Terugkijken. Dat kan via, direct via 120.nl. Vanavond om 8 en 10 uur ook op televisie te zien. Heb je nou nog een vraag voor de redactie? Uh, mail ons dan eventjes op info.120.nl. En misschien kan jouw nieuwsbericht wel halen tot het programma. Zometeen hier in ieder geval voor de luisteraars Henk Ketting met een gloednieuwe kettingreactie. Ik wens jullie in ieder geval veel plezier. En tot morgen. 120. Weet wat er speelt in Twente. Nu, het ANP-nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben René Postma. Na aanhoudende klachten van studenten, komt er een onderzoek naar kunstacademies en modeopleidingen. Er zou veel seksuele intimidatie voorkomen en ander ongewenst gedrag. Onder andere studenten in Amsterdam, Den Haag en Eind